0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans sixième de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Oui, je sais, des podcasts sur l'écriture, il y en a plusieurs, mais saviez vous que le nôtre a été forgé pour les gouverner tous Par qui Mais par notre conseillère littéraire préférée par Florence Georgeon, une fois de plus en notre compagnie pour nous dévoiler tous les rudiments des romans d'aventure. Bonjour Florence. Bonjour
1: Bastien, bonjour à toutes et à tous. Alors forger pour les gouverner tous ça, ce serait une belle ambition. <rire> <rire> si seulement. Mais ouais bien, bien trouvé la petite transition avec le sujet du jour puisqu'on va parler de romans d'aventure d'aventure et d'action. Avec les du Seigneur des Anneaux, donc euh, mmh. voilà, c'était parfait. Exactement. Et, ouais. <rire> Et comme on n'a pas lu les livres exprès pour faire l'épisode, on va s'appuyer sur les films parce que c'est plus facile de regarder un film que de lire un livre. Mmh. Et comme on a parlé, <rire> Toi, tu l'as pas lu du tout. Bon, ok, <rire> c'est
0: ouais, pas non, grave. Si si, j'ai vu les films, j'ai vu ouais, les films. Voilà, mais voilà. mais pareil. Pas moi... que... Voilà, oui. c'est pas moi qui ai dit que c'était plus facile de. <rire>
1: Quoique c'est peut-être pas le, le film le plus facile enfin, à consommer pour l'épisode, en gros, parce que ouais. ça fait quand même 9 heures de visionnage, je pense, la trilogie. Mm. Donc c'est pas mal. Donc moi non plus, j'ai vu les films, mais je les ai pas vus exprès pour le podcast, disons.
0: Ouais, pareil, la même chose, mais de tête. On les a voilà, tellement vus et revus qu'on les, les, que voilà, on les connaît par cœur. Ouais. Ok. Alors. Que vont apprendre, du coup, nos auditeurs aujourd'hui
1: Alors, ils vont apprendre ce qu'attendent les lecteurs et lectrices dans les romans d'aventure. Euh, mmh. On va parler des neuf conventions dans, du, dans un roman d'aventure. Et on va dire pourquoi sauron à raté une belle carrière en bijouterie. Non, oh, sûrement. <rire> C'est clair.
0: Sûrement, oui, il y avait quelque chose à faire. Ah, on, oui. sent que, on sent qu'il y a un intérêt. Oui, on sent vraiment une passion, quand même. <rire> ok. Et euh, pour ce podcast, du coup, on va s'appuyer sur The Story Grid de Sean Con. je ne sais pas s'il faut encore <rire> présenter ce livre, et <rire> sur un de, nos, un de nos anciens épisodes ouais. euh, de Star Wars qui parlait du voyage du héros qui résumait quand même, effectivement, euh, les péripéties, les différentes péripéties à mettre en place euh, voilà. dans euh, n'importe dans quelle euh, histoire, j'ai presque envie de dire.
1: Exactement, ouais. Parce que du coup, le voyage du héros, c'est le fameux monomythe de Campbell. Et, ouais. euh, et donc, on a un petit peu toutes les étapes, toutes les scènes obligatoires euh, dont on a parlé dans l'épisode 10. Donc, on vous renvoie à cet épisode si vous voulez le, le redécouvrir ou le découvrir. Et, euh, et c'est un modèle qui va être présent dans beaucoup d'histoires différentes, notamment dans les histoires euh, d'aventure. Donc, euh, c'est pour ça qu'on va s'y réintéresser aujourd'hui.
0: Ok, ça marche.
1: Voilà. Et comment sait-on qu'on a affaire à un roman d'aventure Ou à une histoire d'aventure en général <rire> euh,
0: bah, Je dirais euh, grâce à une belle musique euh, d'ambiance déjà euh, pour commencer <rire> euh, de John Williams ou euh, Hans Zimmer ou Howard euh, Shore en l'occurrence ici pour Le Seigneur des Anneaux
1: ouais exactement euh,
0: je, je pense que voilà à partir du moment où il y a une belle musique euh, des génériques et euh, on sait qu'on est dans un dans un roman d'aventure non c'est pas ça
1: <rire> ça aurait pu c'est vrai que dans un roman casé de la musique c'est pas facile <rire> ah oui,
0: c'est vrai. vrai oh attends c'est un concept à développer hein. <rire> bon, j'ai pas dit mon dernier mot ah oui
1: c'est vrai <rire> on peut toujours non, sortir okay. un site mais oui donc, euh, donc ouais les, le genre aventure que ce soit en roman, en série, en film etc n'importe quel type d'histoire ça va être surtout des, des intrigues où le bien va affronter le, le mal c'est la fameuse bataille du bien contre le mal et on a un personnage, un héros ou une héroïne qui va s'opposer à un mal surpuissant qui cherche à dominer ou à détruire le monde. Est-ce que de ton côté, t'aimes ce genre d'histoire
0: Bah, évidemment, évidemment. Ah, même <rire> si je trouve que... Même si je trouve que, bon, il euh, y a plusieurs façons de traiter le sujet. Hein euh, oui, oui, des oui. fois, euh, c'est un peu trop... Euh, voilà. Mais quand c'est bien fait, franchement, c'est trop bien. Moi, ah bah, ça c'est clair. J'adore les aventures. Hein ça fait ouais. rêver ça fait voyager ça fait ça fait du bien ouais
1: mm. bah ouais il y a un peu de tension enfin quand tu quand tu lis ce genre de roman forcément tu as des attentes et on en parle beaucoup dans... dans ce podcast des fameuses attentes du lecteur en fonction des des genres
0: exactement donc, euh... mm. donc ouais qu'il faut et toujours respecter d'ailleurs ça on ça. le sait voilà, c'est mieux. on ne construit pas de maison sans salle de bain. Oui <rire> Donc, il y a des codes à respecter, il faut voilà. les respecter.
1: C'est ça. Vaut mieux les avoir euh, plutôt que de risquer de frustrer ou de décevoir le lectorat. Ouais. Et, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les neuf ingrédients à mettre dans la recette d'un beau roman d'action qui captivera les, le lectorat.
0: Neuf okay. Neuf, neuf c'est beaucoup. Il ouais. ne faut pas les oublier. <rire> oui <rire> Il vaut mieux rechecker. Euh, donc euh, je vais rechecker en même temps euh, euh, <rire> les, les neufs. Ok, ça marche. Ça marche. Ouais. Alors, numéro 1.
1: Bon, il nous faut un héros ou une héroïne. C'est la,
0: ah, oui, bon, okay, <rire> la base. Ah oui, bon, ça va, c'est la base. <rire>
1: Parce que là, c'est bon. <rire> donc, ouais, c'est le personnage à travers lequel le lectorat va faire l'expérience de l'histoire. Donc, euh, le héros, c'est pas forcément un super héros à la Marvel. Hein, ça peut être tout à fait quelqu'un d'ordinaire à partir du moment où il a peut-être un talent particulier ou simplement un esprit aventurier. Et okay. ça, on l'a vu dans, dans l'épisode sur le monomythe de Campbell. Euh, ce héros va recevoir un appel à l'aventure et il va essayer de contrecarrer les plans du méchant en surmontant euh, au préalable les obstacles qui ont été placés sur sa route. Et du coup, dans Le Seigneur des Anneaux, notre héros, c'est principalement Frodon, qui est un hobbit. Donc c'est mmh. à la base une espèce qui... Paye c'est pas Superman quoi.
0: <rire> mm.
1: <rire> Donc les Hobbits ils sont plutôt de petite taille, ils sont intéressés principalement par la culture de la terre, la bonne bouffe et euh, parmi leurs caractéristiques ils sont pas du tout enclins à l'aventure. Donc ça part mal.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai que effectivement ils sont bien dans leur petite comté et c'est <rire> tout. C'est ça,
1: c'est ça. Je m'identifie tellement aux Hobbits mais bon. <rire> <rire> Et du coup, il bah, y a quand même un petit élément qui a à faire que pour Frodon, euh, ça va changer euh, son quotidien, bah, c'est euh, qui va hériter de l'anneau de Bilbon, son oncle. Et la quête va commencer à partir du moment où Gandalf euh, va découvrir qu'il s'agit en fait de l'anneau unique. Le fameux anneau forgé par Tout à Soron. Fait. Mmh. Tout à fait. Et ça te Tout rappelle des souvenirs, ça y est peut-être que... Oui,
0: bah, en fait, c'est surtout qu'il euh, découvre ça. Du coup, Gandalf, il ne veut pas le toucher. Et c'est pour ça, au début, qu'il qu force Frodon à porter l'anneau jusqu'à jusqu l'espèce de table ronde, <rire> jusqu'à jusqu la communauté de l'anneau, là, où, où il oui. réunit tout le monde pour savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Et, euh, et là, c'est vrai qu'au début, il est un peu forcé, quoi, parce que c'est le seul qui peut le, on va dire, qui peut le porter. Ouais. Et puis après, euh, et après, là, par contre, il se porte volontaire pour aller l'amener jusqu'au mordor, quoi. Jusqu'au volcan euh, ou la montagne du destin. Ouais.
1: Exactement. <rire>
0: ouais, où là, quand même, il, il y a une preuve de courage. Au début, euh, tu le sens vraiment qu'il est genre euh, euh, forcé, tu vois. Et après, c'est un peu le héros qui prend un peu le pas en disant, bah, allez, moi, je vais y aller.
1: C'est exactement ça, ouais, ouais mmh. C'est bien amené, quoi.
0: <rire> ouais. Ouais, oui, il dit pas oui tout de suite, quand même. Voilà, ce serait sera pas trop facile. Le refus ouais. de
1: l'appel à l'aventure, tu vois, il est là. Tu... Oui. Petite scène obligatoire dont on parlait, bref. Okay.
0: <rire> ok, donc bon, un héros, ça c'est Un héros, ça, voilà. Ça, je pense que tout le monde de là. Ouais. <rire> à moins qu'il y ait des essais euh, particuliers, <rire> des gens qui vont se dire, moi, je vais créer un roman d'aventure, mais sans héros principal. <rire> ce serait très innovant, mais... Ce serait pas du coup un roman d'aventure. Ouais,
1: je sais pas si ce serait très satisfaisant. Je sais pas. Ouais. En numéro okay. 2, on a le grand méchant ou la grande méchante de l'histoire. Hein. Donc, euh, que serait une intrigue d'aventure sans son méchant au pouvoir extraordinaire qui veut asservir une population, dominer le monde ou le détruire hein, Franchement. Bah oui, rien de plus simple. Voilà, c'est ça. Donc, euh, généralement, ça va être euh, l'antagoniste dans l'histoire et, et on va le décrire comme quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et beaucoup plus que, que le héros, finalement.
0: Et eh oui, mmh. tout à fait.
1: Et c'est en ça qu'il représente un obstacle presque insurmontable. Mais le héros n'est pas dénué de, de subtilité lui aussi, peut-être qu'avec un peu de chance, de la ruse, un peu d'aide, du talent, bref, des éléments euh, qui, vont faire, euh, qui vont le rendre capable d'affronter ce, ce personnage et, et d'avoir une chance de, de le vaincre.
0: Mais oui, c'est toute oui. la saveur de, du lecteur qui découvre que petit à petit, euh, le héros se, se soutille, tu vois, et ah ouais. devient de plus en plus fort pour aller affronter le méchant. C'est... C'est là qu'on est les supporters numéro 1. Ouais.
1: <rire> et là, dans Le Seigneur des Anneaux, ah quel n'est pas le méchant, Sauron, le méchant iconique des œuvres d'aventure, avec Dark Vador <rire> et Voldemort, quand même. Et oui, ouais. <rire> c'est pas n'importe quoi. Donc, c'est un méchant vraiment presque tout puissant. Alors, je dis bien presque, parce qu'il n'a pas encore son anneau de pouvoir, et c'est justement en le récupérant qui deviendrait vraiment inarrêtable. Mmh. Donc, euh, donc, mais même sans ça, il a suffisamment de pouvoir pour faire régner le chaos en terre du milieu. Hein. C'est déjà bien le ouais, le qu'il est balèze. Ouais, <rire> ouais, il est balade, ouais. Ouais. Donc, euh, Et il porte le surnom très essayant euh, de Seigneur des Ténèbres qui donne tout de suite le ton. On voit tout de suite que c'est pas joué le rigolo. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Ouais. Moi, j'adore. Euh, moi, perso, j'adore les méchants dans les films quand ils sont bien faits, tu vois. Et quand ils ont une histoire et. Sauron, tu vois, c'est celui où j'ai le plus de mal par rapport à Voldemort ou ah Dumbledore, oui. par exemple, dans les. Bah ouais, mais, mais bon après moi j'ai vu que les films, donc peut-être que dans les livres c'est un peu plus euh, détaillé. On sait bien que on met pas tout dans les films, mais euh, c'est pas forcément un, un méchant. Euh, même si après d'ailleurs j'ai découvert euh, à travers des jeux vidéo, j'en ai découvert un peu plus, tu vois, sur l'histoire, sur, euh, sur le, etc. Mais euh, au départ euh, je me disais bof. Il est lambda, quoi. Il est fort, il veut conquérir le monde. Bon, pff. enfin tu vois, j'arrivais pas à m'identifier, ni, le... ni à me prendre euh, peut-être même d'empathie. De... Tu sais, des ah. fois, euh, Dark Vador, par exemple, quand tu connais son histoire, euh, bah, tu il y a un peu d'empathie quand même dans l'eau, tu vois. Tu te dis, ouais. ah, euh, ouais, j'aimerais pas être à sa place, quoi. Ok, je, tout pu... <rire> okay, je suis tout puissant, euh, ok, je fais peur à tout le monde, euh, ok tout ça. Mais quand bien même, on m'offrirait tout ça. Je suis pas sûr de vouloir être à sa place, tu vois. <rire> tu vois, il y, y a ce petit côté de ouais, quand même euh, bof, quoi, il en chie, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, ouais,
1: et bien
0: euh, bien. je trouve ça, enfin voilà, moi je, en tout cas, je préfère euh, euh, ce genre de méchant là, et, euh, et voilà. Mais et en tout cas, là, en, en ce moment, vu que je suis en cours d'écriture euh, pour euh, le, le petit court-métrage là de Barbe Noire, euh, Barbe Noire, tu vois, il est vraiment pensé comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il est tout puissant par rapport au héros principal. Euh, il est craint, il est etc. Mais il a une histoire quoi. il, est, euh, il se pense euh, maudit et euh, en fait, il est atteint d'hypermnésie là euh, extrême, donc ça, il n'oublie il oublie jamais rien, il n'oublie jamais, jamais, jamais rien. Et même quand il fait des rêves et des cauchemars, Il s'en rappelle euh, comme si c'était réel en fait. Ah, pas mal. Donc, tu vois de quoi devenir un peu fou. Et je me dis: bah, voilà, c'est un méchant, ou... il est puissant, méchant mais, T'aimerais pas être à sa place. Ouais, ouais, ouais. <rire> tu vois, ce petit côté de... Ah, oh, je suis un peu pitié, quand même.
1: Ah, d'accord. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, il a une backstory, sauron mais c'est peut-être pas forcément dans Le Seigneur des Anneaux qu'elle est la mieux développée, je crois que... Enfin, Le Seigneur des Anneaux, c'est pas le seul livre que Tolkien a écrit sur la Terre du Milieu, et... Euh... Oui, il y a
0: ouais. le préquel, là, enfin, les... C'est ça, là C'est de ça dont tu parles Il y a...
1: Je crois que c'est le Marion. t'as le Hobbit, forcément. Mais euh, je crois que Sauron est plus développé dans le Silmarion. Ah, ouais. D'accord. Je, je dis peut-être une bêtise, mais euh, voilà.
0: Bah, en tout cas, je, je me doute que c'est un méchant à découvrir, quoi. Que moi, ouais. j'ai pas forcément euh, eu Il accès. a même
1: un arc de rédemption.
0: Ah bon Oula, là, ouais. oh, là, là, ok, là, tu, là ça devient intéressant.
1: Ah ouais, mais du coup, euh, par peur, en fait, euh, bah, un peu, il ressemble un peu à Dark Vador, entre guillemets, enfin je veux pas qu'on me jette des pierres en disant ça, mais au début, en fait, c'était un gars normal, qui a subi l'influence d'un mec euh, méchant, et donc il a voulu le suivre par admiration ou quoi, comme un petit peu l'empereur, et euh, il a combattu dans son armée, à un moment, il a perdu une bataille, euh, mais il s'est rendu compte que ce qu'il faisait, c'était pas bien, donc il a eu son arc de rédemption, et euh, avec les elfes et tout, mais il a eu peur que les gens n'acceptent pas... Enfin, euh, lui en veuillent toujours, en gros. Et mmh. du coup, bah, il, a, il, a, il a rebasculé du côté du mal, et euh, il a forgé les anneaux. En fait, il a un pouvoir aussi, Sauron c'est de prendre euh, l'apparence qu'il veut. Donc, en gros, il a pris l'apparence d'un beau gosse, je crois, ou d'une belle gosse, je sais plus. Et il a séduit un elfe pour qu'il lui forge des anneaux.
0: Oui... Ouais, ben, euh, ah, ouais, ok, c'est dit je... comme ça. Je crois Il y, y a un jeu vidéo, justement, Les, les machins du Mordor, euh, je sais plus comment ça s'appelle, euh, où tu, tu, tu joues euh, le forgeron. Ah, en gros. Ah, là, je dis vraiment ben, en gros. Ah. Ok. <rire> Donc, ouais,
1: il y a un peu de backstory, quoi. Mais... Ouais, il
0: y a un peu de backstory, ouais, effectivement. C'est là que j'avais découvert qu'il y, y avait un truc, quoi. Mais, euh, mais d'accord, là, j'en sais un peu plus déjà.
1: Ouais, mais c'est pas forcément développé non dans Le Seigneur mm. des Anneaux, c'est vrai.
0: Et eh ben tu vois, ça m'a manqué. Voilà. Donc, pourquoi en fait, c'est important C'est important. C'est vrai, je suis voilà. d'accord. Donc, le méchant, c'est important. Numéro 2. Ouais. <rire> Numéro 3.
1: Numéro 3, <deux>. <rire> ben, il faut des victimes. Mais ça, c'est quand il y a un méchant, généralement, il y a, il y a des victimes. Et euh, bah, du coup, le but du héros, ça va être de vaincre le méchant. Et euh, il ne va pas le provoquer sans raison. Il cherche à, à sauver euh, les victimes, justement. Que ce soit une communauté ou une population, ou voire le monde ou l'univers tout entier. Ça, c'est...
0: Ouf. voilà ou New York euh, ou souvent les films dans York. les films les, les, voilà. Films, voilà, les <rire> films américains tu sauves New York tu sauves le monde <rire> ça. exactement ok
1: donc euh, donc là c'est la terre du milieu c'est pas pas les États-Unis mais bon <rire> ou plus généralement tout ce qui vit parce qu'apparemment seront un problème avec tout ce qui vit et... Donc pour résumer, Sauron, c'est justement un petit gars qui est bijoutier, hein. sa passion c'est de faire des anneaux visiblement, et euh, il en donne à ses potes, il est généreux comme ça, il en donne aux elfes, il en donne aux nains, euh, il en donne aux hommes, mais haha, trahison c'était une feinte, en fait c'est pas un cadeau, c'est qu'il en forge un, qui est encore plus puissant, encore plus beau pour, euh, pour euh, dominer les autres quoi.
0: Ouais, en fait, il, il a voulu leur enseigner que l'orgueil c'est pas bien. C'est ça. <rire> ils ont fait euh, péché de luxure euh, en étant trop, trop attirés par, par euh, l'anneau euh, qui Exactement. brille. Hein. Ouais. Ouais. Petite citation, ouais. petite citation avec la voix de Sauron. Non, oh, j'arrive ouais, si pas. arrives. Oh, non, moi <rire> <'y arriverai> pas. <rire> Mais ils furent tous dupés car un autre anneau fut forgé sur les terres du Mordor. Dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. Un podcast pour les gouverner tous. <rire> oui, <tonton. rire> <rire> ben voilà donc ben voilà donc moi j'avais effectivement euh, trop trop avide de pouvoir, si tu veux c'est classe je trouve qu'en plus c'est bien écrit c'est classe c'est bien écrit et tout mais voilà pour moi j'en étais vraiment à, ok c'est un gars il veut beaucoup de pouvoir et, euh, et voilà quoi tu vois quelles sont quelles sont ses motivations euh, au final euh, c'est ça qui me qui me manquait en tout cas
1: euh, ah, comme quoi oui, les attentes c'est c'est important et
0: <rire> bon. Et là, les victimes, eh ben, bon, bah, c'est la guerre, quoi. Les victimes, ouais, c'est bah, ça, quoi.
1: Toujours les mêmes.
0: Ok. 4. Ouais. Euh,
1: Il nous faut un mentor. Alors ça, c'était pas forcément dit explicitement dans, dans The Story Grid, qui ont aussi un site internet, et un podcast, et donc, voilà. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais le mentor, c'est quand même une figure centrale dans ce genre d'histoire. Euh, on l'a vu dans Star Wars et avec le, notre épisode sur Star Wars avec le monomythe de Campbell. C'est lui qui, euh, qui, qui, au début, va faire en sorte que le personnage qui refuse l'appel à l'aventure, par peur ou par conviction, ou parce qu'il préfère rester dans sa zone de confort, peu importe, c'est lui qui va le guider pour faire en sorte de dissiper ses doutes et lui donner du courage pour qu'il accomplisse euh, sa quête. Il bon, peut y avoir plusieurs mentors dans un roman. Ici, euh, bah, on pense tout de suite à Gandalf, hein, euh, l'image euh, ouais, classique qui nous vient, euh, qui représente la sagesse et la morale. Et euh, il est le premier à reconnaître l'anneau unique, comme on l'a dit tout à l'heure, et à soutenir Frodon. Donc, euh, bah, comme tu l'as très bien résumé, il va devoir l'amener à Foncon, mais durant le Conseil d'Elrond, euh, il va voir euh, tous les gens autour de l'Assemblée la, de commencer à se disputer pour dire faut pas le faire faut le faire qui s'en occupe qui s'en occupe pas bon, bref le ton monte oui, ça, ouais.
0: à ouais. qui on confie l'anneau hein exactement <rire> ouais moi je le confie pas à eux j'ai pas confiance <rire> bref <rire> c'est comme ça que ça tourne au vinaigre
1: <rire> exactement et bah du coup Frodon voit tout ça et il voit dans cette euh, cette dispute la euh, la volonté de l'anneau qui s'exprime si on peut dire mmh. donc euh, donc il se porte volontaire pour la mission et il euh, y a aussi Galadriel qui joue un rôle assez déterminant parce qu'il dans la soirée je crois j'ai pas revu les films donc je voilà il va voir Galadriel et euh... il va limite lui proposer l'anneau en fait si vous voulez je vous le donne et elle aussi oui, avoir sûr, oui, ouais. Ouais. elle va aussi péter un câble entre guillemets il se faire influencer par le pouvoir de l'anneau et là il se rend compte qu'il y a vraiment que lui qui peut <rire> s'occuper de cette mission et c'est elle aussi qui va lui donner un petit peu de courage et essayer de renforcer sa détermination pour lui faire comprendre qu'il ne peut pas échouer. C'est question de vie ou de mort pour la Terre du Milieu.
0: Ouais, euh... voilà, c'est un petit peu... Euh... Bon, bah, allez. Allez, Frodon nous, on reste là et on compte sur toi. <rire> on te
1: regarde, allez, vas-y. On te regarde
0: parce que là, nous, franchement, non, on n'y arrive pas. Mais toi, ça a l'air pas mal. Hein. Donc, <rire> euh, ben bah, voilà. Alors, tu vois les 5996 marches à monter à la montagne. <rire> voilà, bah, c'est là. <rire> c'est facile! <rire> voilà facile ah oui bah, elles sont un peu coupantes et tout ça, mais... ouais, avec, des ça avec des bonnes
1: chaussures
0: oui vu qu'ils sont pieds nus en plus c'est voilà, pratique c'est parfait c'est parfait et donc, euh, la barbe est-elle un prérequis pour être mentor Comme euh, Gandalf, Dumbledore, euh, un peu Ben Kenobi aussi dans Star Wars. Ouais,
1: ça se demandait, hein, parce qu'ils sont beaucoup à la portée, effectivement. Il faut,
0: il faut être un homme d'un certain âge, j'ai l'impression.
1: Voilà, tu peux pas être jeune et imberbe, c'est pas possible. Ouais,
0: ouais, il faut bien non, choisir son mentor.
1: <rire> non, c'est une blague quand même, hein, vous pouvez faire des mentors... Euh de l'âge que vous voulez.
0: <rire> ouais, ouais bah, comme Galadriel, mais oui, Galadriel oui. s'est faussée finalement parce qu'elle est plus âgée qu'elle oui. n'y paraît, en fait. C'est vrai, c'est vrai.
1: Mais elle n'a pas de barbe. Euh...
0: N a, elle n'a pas de barbe. Mais <rire> on sent qu'il qu faut quelqu'un d'une certaine expérience, voilà, qui... Qui est... un personnage qui... qui a déjà vécu, quoi.
1: C'est ça. Enfin, ouais, c'est vraiment le symbole de la sagesse. Donc, euh, la sagesse est souvent associée à, à l'âge, quoi. C'est pour ça.
0: Tout à fait, parce qu'on dit que la sagesse est fille de l'expérience.
1: Exact, oh c'est joli
0: Ok, donc 4 le mentor et 5
1: ouais. 5 euh, qui lui faut des amis ou des alliés, un ingrédient aussi indispensable à avoir dans, dans son roman d'aventure et on l'a vu encore dans l'épisode 10 une fois qu'il a accepté l'appel à l'aventure c'est là qu'il va rencontrer euh, ses premiers alliés donc ce sont des personnes qui lui, vont lui apporter de l'aide pour euh, l'aider à accomplir sa quête et mmh. ça peut être aussi des, des personnes, enfin, il y a toujours de l'interaction qui peuvent créer du conflit et, et générer des obstacles. Parce que dans Le Seigneur des Anneaux, je pense à, à ce personnage qui a un petit peu cette double casquette qui est euh, Gollum,
0: qui, ah oui.
1: qui est à la fois celui qui va aider euh, Frodon à se rapprocher de son objectif, et en même temps, euh, bah, il a un tout autre intérêt, enfin bref, le, le personnage de Gollum est assez intéressant là-dessus, donc euh, il va être aussi à la, tout à la fois un frein, un obstacle et la personne qui fait avancer l'entrée, quoi. Donc, euh...
0: bah, je trouve que les amis, c'est c'est des personnages qu'il faut bien travailler aussi, parce que Sam, par exemple, tu vois, il y en a qui disent que Sam, c'est le vrai héros de l'histoire, au final, ah, parce que c'est vrai qu'il fait tout ça. le pauvre. Ouais, bah, ouais. <rire> il fait tout, pauvre gars. Euh, et mais tu vois, il est faillible. C'est-à-dire que le héros, à un moment donné, ne croit plus en lui. ne lui fait plus confiance. Notamment à cause de Gollum, etc. Mais tu vois que ce n'est pas un, pas un super, euh, super héros, dans le sens euh, super ami. Ce n'est pas un super allié. Tu sens qu'il euh, faut que tes alliés, que tes allié, amis... Alors, on ne peut pas prendre le cas de Kaamelott, parce qu'on est dans le comique, mais euh, c'est ça. C'est-à-dire que <rire> s'ils sont nuls, euh, du coup, c'est comique. Euh, ah. Mais s'ils sont trop forts... Euh, bah du coup ça donne plus envie quoi on se dit bah ça va être clé enfin ça va être bouclé en 2 deux, -deux euh, cette histoire euh, tu vois euh, je, je pense qu'il faut pas négliger euh, le, tout le travail des, du caractère et des défauts euh, que peuvent avoir euh, les amis et les alliés
1: c'est vrai c'est vrai très important
0: si je, si je puis me permettre hein. euh... je suis tout à fait d'accord
1: <rire>
0: <rire> ok ça marche donc 5 les amis, 6
1: oui euh, bah Passage, un petit passage qui fait l'apologie du, du méchant et de ses pouvoirs pour faire comprendre à quel point il est terrible, puissant, déterminé, imbattable, enfin tout ce que tu veux. Voilà, c'est là pour renforcer un petit peu son, son image. Et c'est aussi un moyen de révéler en pourquoi le héros ne peut pas baisser les bras, en fait. pourquoi il faut à tout, à tout prix le vaincre. Parce que, certes, euh, le méchant a beaucoup de qualités et le héros pourrait très bien avoir la trouille et renoncer... Euh, en entendant toutes ces qualités, genre, il est imbattable, tu pourras jamais y arriver. Ah, bon, bah, ok, bon, bah. Bon, bah,
0: je vais rentrer chez moi.
1: <rire> Mais, il euh, y a quelque chose d'encore plus important qui va, qui va le déterminer à passer à l'action, en fait, c'est qu'il va y avoir des victimes, il va apporter beaucoup de malheur. enfin, voilà, c'est... Il faut le combattre. Ok. Et ce moment, bah, je... J'ai relevé un moment euh, qui avait lieu dans la communauté de l'Anneau, où il y a un discours qui fait l'apologie du héros, et dans lequel le lectorat, enfin le lectorat en l'occurrence le spectateur, peut bien comprendre que Sauron c'est c'est vraiment le grand grand méchant.
0: Ouais, bah c'est ouais, c'est avec Saruman.
1: Ouais, ouais, exactement. Le passage où Gandalf va voir Saruman et euh, et voilà et je te bah je te laisse faire la citation si tu veux.
0: La citation, bien sûr. Ouais. Du, du temps, j'adore euh, ce passage en plus dans le film. Du temps, de combien, croyez-vous, que nous disposons, saurons a recouvert l'essentiel de sa force d'autrefois. Il ne peut toujours pas prendre sa forme physique, mais son esprit n'a rien perdu de sa puissance. Caché dans sa forteresse, le seigneur de Mordor voit tout. Son regard perce les nuages, les ombres, la terre et la chair. Vous savez de quoi je parle, Gandalf « Un grand œil sans paupières, nimbé de flammes. Ouais. »« <rire> Vous n'avez pas sérieusement cru qu'un homme pourrait s'élever contre la volonté de Sauron ?»« Personne ne le peut. Contre le pouvoir du Mordor, il ne peut y avoir de victoire. »« Il faut nous joindre à lui, Gandalf. Il faut nous rallier à Sauron. »« Ce serait plus sage, mon ami. » Ah oh là 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 Et eh oui, bah oui, les fameux hauts et bas dans l'aventure, quoi. Où là tu sens que le, le héros, il est en pleine galère à ce moment-là. <rire> il est en mode, mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi je dis oui Et là, on te balance un énorme obstacle insurmontable. Euh, bah ouais, il y a ça à faire, quoi. Et il va falloir se retrousser les manches pour y arriver, quoi. Parce que bah c'est ce qu'on veut quand on lit un roman. On veut que notre héros galère et on veut qu'il apprenne, en fait, finalement on veut qu'il apprenne et qu'il se surpasse et c'est ce qui a un peu conduit euh, dans Dragon Ball Z je sais pas si tu connais un peu oui. euh, à avoir des méchants de plus en plus puissants moi, moi j'ai commencé avec les, les tout premiers, les, je crois qu'au début il n'y avait que 42 tomes euh, c'est possible et... Et il voulait s'arrêter d'ailleurs au départ. Ah ouais euh, Ah ouais, ouais il avait dit oh, c'est fini, moi c'est bon, ça y est. <rire> et, déjà, et, de, et déjà les méchants étaient devenus de plus en plus puissants, tu vois. Et ça, et ça forçait le héros à, à avoir des évolutions de plus en plus puissantes en fait.
1: C'est ça qui est génial. Et,
0: mais finalement il a continué et ça continue encore aujourd'hui. Et du coup il, il y a des fusions maintenant, il y a des fusions de fusions avec des... Des cheveux de plus en plus colorés, rose Ça. bleu et... <rire> Mais c'est est devenu stratosphérique, c'est est devenu un stade de... de, de... Tu sais, au début, il n'y a que la Terre à sauver, puis après, c'est la galaxie, puis après, c'est tout l'univers, tu vois. C est, c est, c est... Tout devient de plus en plus gros. Que tu te dis, euh, le premier héros, il reviendrait, euh, le premier méchant, il reviendrait. Il se ferait défoncer en une gifle. <rire> Exactement, ouais. Euh, ouais, on a l'impression que c'est sans fin quoi. Mais euh, et ouais, c'est peut-être ce qui est dur dans les, dans les romans comme ça, un peu d'aventure qui dure trop longtemps, où, euh, où ton héros devient de plus en plus fort, c'est qu'au bout d'un moment...
1: <rire> ouais, il faut y créer un challenge à la hauteur de ses compétences quoi.
0: Ouais, à chaque fois quoi. Ouais. C'est chaud. Bon, okay. ok. Mais voilà, le 6, c'est bah, l'apologie du méchant, où on se rend compte qu'il est surpuissant.
1: Okay. Et donc, le 7... Le, le fameux McGuffin. C'est un nom qui me donne toujours faim, genre 3 euros inclus dans ton menu best-of. <rire> mais ça ne se mange pas. Enfin, sauf si le McGuffin est quelque chose qui se mange. Mais enfin, bon, bref.
0: Ah <rire> oh non. Oh, là, on voit, tu vas embrouiller tout le monde. <rire> <rire>
1: je vais expliquer alors. On l'avait expliqué dans, dans un épisode sur le thriller, je crois. C'était l'un euh, des premiers. Ouais, je crois, ouais. mmh. Je sais plus, mais on avait parlé chose, ouais, du McGuffin. Et, euh, et oui, c'est généralement quelque chose qu'on peut retrouver dans les polars ou les thrillers et, et finalement aussi dans les romans d'aventure. Donc, petit rappel sur ce que c'est, ça peut être un, un objet matériel, ici, un, un bijou comme l'anneau ou un document ou de l'argent, etc., ou un objet immatériel, euh, l'amour, le pouvoir, la vengeance. Dans tous les cas, ça doit être euh, l'objet du désir qui va, motiver, euh, mm. qui va motiver les personnages. Et donc, euh, McGuffin, c'est le nom qui a été inventé par Hitchcock euh, ce qui le définit comme le truc qui permet de justifier l'histoire. Donc le motif déclencheur soit après quoi court le personnage et sans MacGuffin, il n'y a pas d'histoire.
0: Euh, bah, euh, tu vois, je pensais dans Star Wars par exemple, c'est... Euh, je trouve que l'objectif finalement d'être de, de, Jedi, c'est d'arrêter la guerre et ouais. de capturer le, le Seigneur Sith. Ouais. Donc c'est pas un MacGuffin palpable, c'est ouais. euh, immatériel comme objectif. C'est ça. Mm
1: -hmm. Par exemple... Et du coup, bah, du, de la poursuite du McGuffin va naître le conflit d'intérêts et c'est ce, ce qui va générer de la tension dans l'histoire. Et plus l'histoire va avancer, plus les personnages vont se rapprocher du fameux McGuffin, de leur but, plus ils vont prendre des risques pour l'obtenir et plus ça va devenir dangereux. Euh, tu le disais tout à l'heure avec Dragon Ball, de plus en plus, euh, ça prend de plus en plus d'ampleur. Ouais,
0: ouais, tout à fait.
1: Okay. Et dans, dans Le Seigneur des Anneaux, bah, euh, Frodon et Sauron le même McGuffin, hein, bah, c'est l'anneau, voilà. Ouais. Donc, sauf que l'un veut le détruire pour sauver euh, la terre du milieu et rentrer chez lui et l'autre veut le récupérer pour retrouver ses pleins pouvoirs et régner en maître sur la terre du milieu
0: ouais voilà c'est ça un même objet mais deux utilisations différentes
1: ouais deux, deux, okay. deux objectifs différents
0: mmh. ouais bon, ça paraît euh, effectivement essentiel ouais
1: mais euh, de, bien le,
0: de bien le clarifier quoi j'imagine quand on, bien, euh, quand on est auteur euh, de, ouais, de bien le, le définir et, euh, et que ça nous guide euh, quand on écrit en fait qu ça. Ait, que ce soit clair dans la tête.
1: C'est ça. Parce que je, moi, d'expérience, j'ai déjà lu des manuscrits où il n'y a pas d'objectif comme ça ou de McGuffin, on va dire. Et en fait, le manuscrit, c'est juste une succession d'anecdotes et tu ne sais pas du mmh. tout ce que veut dire l'auteur. Où est-ce qu'il t'emmène ou quel est l'intérêt de, de lire l'histoire si, L'objectif euh, ou McGuffin, c'est crucial. Il ouais, n'y a, de, de,
0: a pas de fil rouge. Bah, tu sais que c'est une remarque que m'a fait un de mes comédiens. Ouais. Euh, quand il a lu le, le, bah, les premières scènes j'ai pas fini mais il y a, a plus de la moitié qui est faite et il m'a dit ah ouais mais en fait c'est euh, une histoire qui se suit il enfin, y a ah. un fil rouge quoi. Il, il pensait que j'allais faire des scénettes euh, sans rapport séparément ouais c'est ça ouais. Euh, sans rapport euh, alors effectivement il y en a tu vois des scènes où euh, elles sont pas forcément là pour faire avancer l'histoire elles sont là pour faire plutôt euh, avancer découvrir les personnages euh, donc tu sens que c'est des scénettes qui sont un peu à côté parce que euh, liste, le fil rouge n'avance pas, mais tu découvres les personnages en fait. Donc effectivement, mais euh, moi ça me paraissait essentiel de, de travailler sur un fil rouge quoi, et d'avoir une histoire euh, qu'on pourra pas développer là euh, maintenant. Mais moi en tout cas dans ma tête, je peux, je peux en faire euh, plusieurs saisons hein, si jamais euh... <rire> si jamais il y a des producteurs qui nous écoutent. Euh, surtout n'hésitez pas. <rire> On sait jamais. Mais euh, en tout cas, je trouve c'est important de l'avoir dans la tête. Euh... Pour, pour se guider, quoi, et, et éviter de faire des incohérences après.
1: Exactement, c'est important, oui. Je suis tout à fait d'accord aussi là-dessus.
0: Ok, donc ouais. 7, le Mac Guffin à 3 euros ouais. dans le menu best. <rire> et 8
1: Le 8, ça va être la course contre la montre. Donc, euh, c'est un élément qu'on retrouve aussi dans le Polar et le Thriller, comme quoi il y a quelques mmh. points communs. Le héros doit réussir à terminer sa quête avant un certain délai sinon il laisse le mal l'emporter, en fait, c'est voilà, c'est la course, et ça donne un petit coup de pression euh, hyper intéressant pour le lectorat qui va avoir envie de, de, de suivre les personnages et de se dire, mais est-ce qu'il va réussir dans les temps Est-ce qu'il va y arriver Enfin, ce voilà, ouais, ouais. contre montre, c'est sympa, ça mmh. crée un véritable enjeu, quoi. Ok. Et bah là, euh, Sauron cherche son anneau. Euh, comme il est très très puissant avec son œil, il voit tout, il balaye la terre du milieu. Et plus le temps passe, bah plus il se rapproche. Euh, voilà, il scanne, il scanne et plus il se rapproche de, de potentiellement Sauron, de pouvoir le retrouver quoi. Donc euh, les forces du mal gagnent du terrain et ça devient ça devient chaud. Donc il faut se dépêcher d'emmener de, l'anneau avant que que Sauron mette la main dessus quoi.
0: Oui, et on sent effectivement que même euh, ils perdent la guerre. C'est-à-dire que même sans l'anneau, euh, il arrive à être si puissant qu'ils qu perdent petit à petit. Ils perdent la guerre et c'est la, la fameuse bataille finale là où ils vont... Euh, Devant les portes du Mordeur pour capter l'attention de Sauron. Ah, oui. euh, où là tu te dis, ah ouais, bataille finale quoi, ça, ça passe ou ça casse quoi. <rire> Ouais, mais c'est. Oui, après c'est bien fait parce que moi je trouve que tout, tout le charme de cette scène dans Le Seigneur des Anneaux, c'est qu'il détourne l'attention de Sauron sans même savoir. Si Frodon, il, il est proche d'y arriver ou pas quoi. Se trouve,
1: il se est déjà mort, ils savent pas. Ouais c'est ça exactement. Quoi. <rire> <rire> il
0: n'y a pas un petit euh, texto genre en mode tout va bien. Euh...
1: <rire> Vous pouvez euh, faire un truc vite fait. <rire> ouais vas-y
0: vas-y maintenant. Ou un petit Toki walkie en mode euh... ici Frodon à Aragorn ici Frodon à Aragorn. <rire> lancez l'assaut maintenant lancez l'assaut maintenant. Non là c'est vraiment euh, <rire> du pur hasard. Allez on y va ça... et on va voir si ça passe quoi.
1: La chance bah oui. Ouais. Et c'est passé, heureusement. Et c'est passé, <rire> c'est
0: passé. Ok, ok, une course contre la montre. ouais, c'est vrai que ça, ça fait monter un peu le suspense, ça, 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 ça accélère le récit. Et Et enfin,
1: le dernier, l'enjeu le euh, moral, qui paraît évident, hein, c'est la bataille du bien contre le mal, donc euh, c'est, voilà, c'est le gros enjeu moral, et chaque camp, le camp du bien, le camp du mal, a des valeurs qui lui sont associées, bien évidemment. Le camp du bien... Ce sont les braves, les généreux, les loyaux, et ils vont se sacrifier pour les autres sans rien attendre en retour. Quant au camp du mal, bah c'est l'inverse. Enfin, bah, ils ont un objectif à atteindre et personne euh, ne peut se mettre en travers de leur chemin, sans quoi ils les igouillent. Et ils, enfin, voilà, ils, ils sacrifient les autres au lieu de se sacrifier eux-mêmes oui, <rire> pour <ça>. atteindre <rire> leur objectif. Et c'est ce qui fait qu'on est forcément dans le côté du, du bien. Le lectorat a oui. envie de, de voir ce camp-là triompher et de voir Sauron vaincu. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, quand c'est bien fait, quand on a un vrai enjeu. Et euh, voilà. Et je voulais juste terminer en disant que ça peut m'arriver d'être du côté du mal. Quand je joue euh, à Warhammer Middle-Earth, c'est que j'incarne les armées de Sauron,
0: justement <rire>
1: J'ai envie de gagner, bizarrement.
0: Ah, ok, t'es es, la... mauvaise perdante. Ah ben
1: non, mais c'est le but du jeu. Si tu parles ah, en disant que y arriveras pas, autant pas jouer. Okay. après, il
0: y a des mauvais gagnants aussi. Hein, Ou une fois qu'ils ah gagnent, bon ils sont insupportables.
1: Bah, ah bon J'en les... connais pas.
0: Ah bon euh, ah, ouais, d'accord, bah t'as de la chance. Hein. Ouais, yeah.
1: Genre les mecs ils disent Ah, ouais, je suis le meilleur et tout. Fin...
0: Non, non, genre non. Euh, quand ils ont gagné, c'est genre C'est pas euh, Ah, ah c'était sympa, Ah, tu t'es bien battu et euh, tout, c'était cool, bah ouais, j'ai gagné. C'est plus Ah, euh... <rire> ah j'ai gagné encore. <rire>
1: ok. <rire> Je vois, heureusement que j'en connais pas Ah bon ça va
0: Ah <rire> ouais. donc tu serais mauvaise perdante
1: Ah non 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 mais je veux dire euh, pour moi je joue pour m'amuser et si t'en as un qui Parce qu gagne mais la honte aux autres je trouve ça ridicule
0: <rire> <Ouais>. <rire> Ok dac
1: ouais.
0: Bon ok Bah écoute euh, le dernier l'enjeu moral alors ok ça marche euh, Si on les résume tous la, le résumé de tous c'est un roman d'aventure ouais, voilà. C'est ça, ça le résumé
1: <rire> c'est ça, c'est le petit cocktail euh, sympa le petit que... cocktail. un
0: ouais. héros, un grand méchant avec des victimes au milieu qui n'ont rien demandé les <rire> Voilà. un mentor qui va aider notre héros des amis et des alliés parce que sinon il n'y arriverait pas tout seul un passage qui fait quand même l'apologie du méchant ou hein, pour qu'on comprenne bien quand même qu'il est badass un McGuffin parce qu'il faut bien avoir des objectifs une quête à accomplir et un petit coup de stress pour avoir une petite course contre la montre, pour se dire, bon, euh, on n'a pas non plus tout le temps qu'on veut pour se préparer, il faut y aller vite. Et un enjeu moral, bien sûr, du bien et du mal, qui pousse quelque part le lecteur à se positionner, soit pour ouais. un camp, soit pour l'autre. Voilà, Mais généralement, c'est pour le camp du héros. Euh, même s'il n'y euh, a pas une histoire où... Il n'y a pas un, une série qui a fait un truc, et puis euh, finalement, tu suis euh, l'autre camp après, il y en a
1: une en ce moment, je ne sais pas si c'est celle à laquelle tu fais référence, mais Hunger Games, il euh, y a un, un spin-off en ce moment en série qui retrace la jeunesse de, de Snow, qui est le méchant dans, dans Hunger Games.
0: Eh ben, ouais, je ne sais pas si je pensais à ça, mais, je, je ah, sais plus. Okay. mais en tout cas ça me dit quelque chose où, euh, où finalement, après coup, tu suis l'histoire du méchant, enfin, tu sais, l'auteur ouais. fait euh, l'autre point de vue. Ouais, euh, mm. ça, ah t'as Disney qui fait euh, ça aussi. Ouais. Particulièrement intéressant ça je trouve comme comme, comme un ouais. concept.
1: Tu comprends la psychologie euh, des personnages encore mieux.
0: Ouais tout à ouais. fait. Et, et puis euh, bah, quand, quand, quand t'as des, des séries comme euh, Star Wars par exemple, ce qui a fait le succès de Star Wars c'est Dark Vador. C'est pas tellement... Euh, Carrément. <rire> le héros de l'histoire c'est plutôt le méchant. Ouais. Donc, euh, après quand, quand t'as des livres qui te décrivent... Euh, la jeunesse de Dark Vador, enfin ou en tout cas, le, les, ses débuts. La jeunesse, c'est pas vraiment le terme, mais ses débuts, etc. Enfin, c'est voilà, tout de suite intéressant dès que tu sens que tu peux creuser l'autre côté aussi. Ouais, ouais c'est vrai. Au-delà du, du bien ou du mal. Hein. Euh, juste euh, savoir pourquoi, tu vois. Un peu oui, humaniser, oui, oui. humaniser quelque part le, le côté méchant, quoi. C'est-à-dire ouais. le rendre plus, plus humain et plus subtil.
1: C Exactement, ça. pour essayer de mieux comprendre. Ou, voilà aussi.
0: Ou à la fin, on se dit ouais d'accord je comprends mais quand même non ce qu'il a fait c'est pas bien <rire> mais c'est mieux je trouve que c'est mieux que hein, euh... ouais non mais ok quoi en fait enfin je sais pas euh... Pff, tiens un, un super film qu'on a adoré au cinéma dernièrement c'est Donjons et Dragons
1: oh c'est euh... sorti au cinéma j'étais pas au courant
0: Ouais, et ils okay. ont misé à fond sur le comique, mais vraiment, mais bien comme il faut, tu vois. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait, euh, je trouve, comme les Marvel aujourd'hui, où tu sais pas, c'est comique, mais tu sais pas. Eux, là, ils ont dit, on fait un film comique. Enfin, moi, perso, je <rire> l'ai vraiment vécu comme ça, même si c'est un film d'aventure. C'est axé comique, c'est hyper assumé, c'est... Euh, dès le début, tu vois, dès le début, tu sais où tu mets les pieds, c'est pas un entre-deux, quoi. Et euh, donc, du coup, j'aime bien ce parti pris, mais euh, côté méchant bah c'est vrai que bon <rire> c'est bateau quoi c'est un sorcier, euh, il est mauvais euh, il veut dominer le monde avec des morts vivants ouais bon okay. okay. il <rire> y a pas spécialement de background j'ai trouvé de, ouais. de ce côté là c'est juste ce qui me manquait un peu
1: bah, ouais. c'est pour ça que j'ai tendance quand je fais du d'accompagnement à dire à, à, aux auteurs et aux autrices de développer le méchant aussi bien qu'il développe le, le héros la ouais. psychologie, la, la fiche de personnage de la faire aussi complète pour les deux quoi
0: Ouais, t'as bien raison. Ouais. Même si euh, t'es pas obligé forcément de tout expliciter euh, oui, bien dans sûr. le roman, ne serait-ce que de le savoir pour toi. Exactement. Tu, tu peux laisser des petits détails, euh, des fois, des, des ah, ça actions, permet d'avoir des... du relief. Euh... Voilà, c'est ça. Mm,
1: pour le personnage.
0: S'il si, si est méchant tout le temps, tout le temps, tout le temps, bon, c'est vite. <rire> ouais. <rire> ouais euh, voilà, quoi. Mm. Ok, ah, très bien. Bah, écoute... Euh... Je, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde sur tes techniques d'accompagnement, je, je ah, vais voir ça si je prends un, un accompagnement avec toi. Éventuellement. <rire> <rire> Chose qui est en cours, hein, messieurs-dames, oui, oui, mais oui. Que, voilà, en ce moment il y a d'autres projets, mais <rire> on va y arriver. Oui, 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 oui. Bon, okay. bon bah, qu'est-ce qu'on retient dans cet épisode alors
1: On retient que dans un roman d'aventure ou d'action, il y a un combat entre le bien et le mal.
0: Ouais, qu'il faut, bien évidemment, un héros ou une héroïne.
1: Qu'il faut un méchant ou une méchante au grand pouvoir et qu'il ne faut pas oublier d'en faire l'apologie.
0: Ouais, histoire de montrer qu'il est bien badass, ouais. Et euh, qu'avoir un mentor, c'est essentiel, euh, mais qu'il n'est pas forcément... Euh, euh, déjà, c'est pas forcément un homme et il n'est pas forcément avec <rire> une, une longue barbe.
1: <rire> c'est ça et euh, l'union fait la force et les alliés sont nécessaires pour mener à bien la mission.
0: Mmh, tout à fait. Et sans le MacGuffin, pas d'histoire.
1: Et, euh, et sans le, le, une course contre la montre, euh, bah c'est moins sympa parce que ça met un petit coup de pression pour donner envie de savoir ce qui s'est passé. Et ça évite de se dire... Ah là, non, bah je m'en occupe l'an prochain, c'est bon, il y a le temps. Ouais.
0: <rire> Et ça donne aussi un sentiment de fin aussi, tu sais, peut-être pour le lecteur, enfin, de se dire, euh, bon, je découvre quelque chose, mais il y, y aura une fin, quoi. Elle sera, elle sera, elle sera bonne ou elle sera mauvaise, mais il y aura une fin, quoi. parce que un truc où tu te dis, waouh, j'ai aucune vision, ça va être sur euh, 47 tomes, hein. <rire> tu, tu te dis, bon, euh, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller, quoi <rire> <rire> ouais. Où est-ce que ça Quand... m'emmène Ouais, alors que quand tu sais que de toute façon, il y aura une fin, bonne, bonne ou mauvaise, tu te dis déjà, ouais. c'est cadré, quoi. Ça, ouais. C'est vrai que ça, ça, ça permet de se projeter un peu.
1: Mm.
0: Et ben, ouais, du coup, j'étais en train de penser à ce que j'écris. Et ouais, moi, c'est... Ben, moi, c'est, en fait, euh, Barbe Noire et qui est à quai et qui doit... qui s'en va, en fait. Dans trois jours, il s'en va, tu vois. Donc, ah oui. Euh, il faut que mon oui. héros... Euh, ouais, il faut que mon héros... Euh, trouve la route et ça va pas être facile pour lui le pauvre <rire> euh, pour rejoindre le navire avant qu'il parte quoi c'est un peu ça okay. mon, mon, mon timing
1: ah il y a vraiment une course contre la quoi ouais c'est bien ouais
0: quoi. une course contre la montre ouais surtout qu'il va se perdre le pauvre <rire> ce <rire> ouais, serait pas drôle sinon c'est voilà bah, ouais, bah c'est un peu à la camelote tu sais c'est voilà il faut que je trouve le graal mais euh, franchement je suis pas aidé quoi euh, bah là ça va être pareil Bien. <rire> il va trouver un cartographe mais qui sait pas lire des cartes Donc, oui
1: à t'en avais parlé C'est
0: euh, <rire> euh, compliqué pour lui le pauvre <rire> enfin bon mais bon, marrant bah, pour nous okay. ouais, ouais. j'espère oui. et ben chers auditeurs n'oubliez pas quand même que vous pouvez retrouver Florence sur Instagram euh, florence et moi sur YouTube à Philo Geek l'Alchimiste, même si j'avoue que bah, j'ai pas sorti de vidéo là parce qu'on <rire> qu est sur d'autres trucs, euh, mais en tout cas, euh, euh, toujours, toujours actif. Et puis euh, dès maintenant, si cet épisode vous a plu, maintenant vous le savez que vous pouvez nous soutenir par trois manières différentes.
1: La première est de vous abonner à ce podcast pour nous montrer qu'il vous plaît on publie tous les 15 jours ou presque.
0: Si c'est déjà fait, bah vous avez la seconde qui est de partager ce podcast à l'une ou à l'un de vos amis qui écrit.
1: La dernière est de noter 5 étoiles ce podcast sur la plateforme que vous utilisez.
0: Ah mais ça c'est déjà fait je pense. Ah, fait. <rire> Parce qu'il
1: faut qu'on soit le podcast pour les gouverner tous. Ah bah ça. oui
0: si on veut être le podcast pour les gouverner tous, il euh, va falloir y aller. Hein. faut cliquer sur le <rire> bouton là. Hein. Ouais, <rire> Bon, merci encore euh, d'avoir euh, été jusqu'au bout de cet épisode. Et merci. Euh, bah, on vous dit à bientôt.
1: À bientôt, ciao. À
0: bientôt, Florence. Ciao.